0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Der Konvent Kiosk heute mit Tijen Onaran, CEO und Gründerin der Global Digital Women. Das ist ein Netzwerk von 30.000 Frauen und Männern aus mehr als 30 Ländern zu den Themen Digitalisierung und Diversität. Aber sie ist viel mehr Journalistin, Autorin der Netzwerkbibel. Im August kommt dann nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Sie ist Speakerin, Podcasterin und gehört laut Manager Magazin zu den Top 100 der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Hallo t wie geht's dir heute?
1: Hallo, ich freue mich, vielen Dank für die Einladung. Heute geht's mir ähm, sehr gut. Also irgendwann gewöhnt man sich ja an den Tagesablauf, den wir gerade aktuell aufgrund der Krise haben. Insofern ähm, geht's mir gut. Ja.
0: Wo gerade hier zusammen am Kiosk stehen, Kaffee oder Tee heute?
1: Heute war es ausnahmsweise mal Kaffee. Normalerweise bin ich ja Teetrinkerin, aber heute brauchte ich ordentlich äh, Koffeininfusion.
0: Geht <lacht> mir genauso. Also zwei Kaffee bitte. Und eine Tageszeitung dazu?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall. Welche willst du wissen? Ja,
0: wäre nicht schlecht.
1: Also ich lese ja Wirtschaftsmagazine sehr viel. Ich würde tatsächlich ähm, zum Handelsblatt greifen.
0: Also wir sind virtuell natürlich, der Kiosk ist es ebenso, deshalb nachgeordnet die Frage, bist du zu Hause, auf Reisen oder im Office gerade?
1: Momentan bin ich zu Hause, ähm, werde aber die Tage das erste Mal wieder reisen.
0: Ah, da kommt Vorfreude auf, auf jeden Fall. Deshalb die nächste Frage passt dann überhaupt nicht, nämlich äh, die wäre gewesen, du hast ja auch schon gesagt, dass es dir gut geht, also äh, was machst du eigentlich, wenn äh, sich der Corona-Blues breit macht?
1: Ich habe ja zwei Hunde, die ein Corona-Blues überhaupt nicht zulassen. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss auf der Couch äh, meinem Couch-Potato-Dasein frönen, dann gucken die mich mit ganz erschrockenen Augen an und sagen, wir müssen noch mal eine Runde gehen. Insofern sind die für mich ähm, das beste Detox, das es gibt.
0: Ich bin ja von Haus aus selber ein Hundemensch, habe 15 Jahre einen Hund gehabt, habe jetzt aber per Zufall zwei Katzen. Der Kater heißt Leo, kommt aus ah. Washington und äh, heißt so wie deiner auf Deutsch sozusagen, miaut mm. nur auf Amerikanisch, die Katze heißt Lucy und Leo mm. ist so ein ziemlich phlegmatischer Kerl, interessiert sich für Essen und Schlafen eigentlich nur und Lucy jagt und spielt gern, erkundet die Gegend. Ähm, nun sind deine beiden Hunde natürlich beide Jungs, aber können wir dieses Verhalten als Fabel symptomatisch für die Menschenwelt übertragen?
1: Absolut. Also ich, ähm, du hast es ja schon in der Intro gesagt, ich bin ja viel in Netzwerken unterwegs, habe selber eins gegründet und berate auch viele Unternehmen in Community-Building und Netzwerke und da merke ich immer wieder, dass es das verschiedene Typen, die zwei, die du angesprochen hast, sind exemplarisch für, ich sag mal, introvertiert und extrovertiert, dass es die gibt. Ich glaube, die braucht es auch. Ich bin ja ein großer Fan von Diversität und habe selber in meinem Umfeld Menschen, die ganz anders ticken als ich, weil ich es wichtig finde, sich auch auf andere Typen einzulassen, wenngleich man häufig mal denkt, mein Gott, ist das ist jetzt anstrengend. Aber ähm, Anstrengung führt ja auch zu Innovation. Und deswegen habe ich immer Leute in meinem Umfeld, die ähm, Leo sind oder in meinem Fall eben mhm. Pauli, ähm, mein anderer Hund, der total frech ist.
0: Okay. Wie bist du eigentlich zum Gender-Thema und zur Gründung von Global Digital Women gekommen?
1: Ich würde sagen, es hat mich gefunden, das Thema. Ähm, das Diversity-Thema generell, weil ich ähm, ja einen sogenannten MH mitbringe, abgekürzt Migrationshintergrund. Ähm, das wurde mir in dem Fall bewusst, als ich ähm, in der Politik noch tätig war, eben für verschiedene Bundestags- und Europaabgeordnete gearbeitet habe und selber auch mal kandidiert habe mit 20 Jahren, da wurde mir eben bewusst, dass ich offensichtlich eine Perspektive mitbringe, die für mich ganz selbstverständlich war und dass offensichtlich meine Herkunft und dann eben auch in dem Fall mein Geschlecht, wie wir ja wissen, gibt es in der Politik nicht so viele Frauen wie Männer, mhm. ähm, dass das etwas ganz Besonderes ist. Ähm, multipliziert mit dem Punkt äh, meiner Herkunft war das so, dass ich total exotisch war und dann dachte ich so, warum ist das was Besonderes? Also ähm, meine Herkunft, mein Geschlecht sollten doch ganz selbstverständlich wahrgenommen und angenommen werden und habe da festgestellt, dass wir in Deutschland, was das Thema Diversität und dann eben auch Inklusion betrifft, noch nicht so weit sind, ähm, habe das für mich aber nicht als Thema gesehen, sondern habe versucht, das mit über meine Position, die ich dann später auch in Verbänden und Hochschulen hatte, mitzuprägen. Und dann vor sechs Jahren habe ich aber beschlossen, aufgrund dessen, dass ich auf vielen Konferenzen unterwegs war, wo eben meistens Männer unterwegs waren, auch auf den Panels, was zu tun und habe dann eben ein Frauennetzwerk gegründet.
0: Man würde dich politisch, ähm, wenn man das hört, einer anderen Partei erstmal zuordnen, als die, die es dann war, erzählt.
1: Es war die FDP ähm, vor dem Hintergrund dessen, dass ich aus einem Elternhaus komme, das mich mit ähm, sehr liberalen Werten erzogen hat, wie Toleranz. Auch das Thema Gleichberechtigung ist ja ein urliberaler Wert. Ähm, und deswegen war ich irgendwann auch per Ausschlussprinzip. Also für mich war irgendwie klar, links und rechts geht gar nicht. Und irgendwie war ich auch nicht so auf dem auf dem Pfad der Grünen unterwegs. Die SPD war mir sozusagen ähm, zu sehr ähm, in, in dem Punkt der Gesellschaft orientiert und weniger auch den Punkt der Wirtschaft im Fokus haben. Und CDU damals, ähm, also wir reden hier von 10, 15 Jahren, war mir zu sehr das C drin, also das Christliche. Und ähm, da habe ich ja dann irgendwann für mich festgestellt, okay, dann ähm, ist die FDP diejenige Partei, ähm, der ich mich zuwende, war da auch relativ glücklich mit, relativ happy, war da ja auch eine ganze Zeit lang. Und ähm, heute ist es natürlich so, dass ich, sage ich mal, von meiner politischen Richtung mich jetzt gar nicht in irgendeine Richtung drängen lassen will, aber trotzdem Werte, liberale Werte, wie das Einstehen für Toleranz, wie das Einstehen für Gleichberechtigung, mein Sinn für Freiheit und gleichzeitig Verantwortung, dass das Werte sind, die mich und mein Tun gerade auch als Unternehmerin wahnsinnig prägen.
0: Der gelbe liberale Nährboden von Karlsruhe. Spannend. Wir wollen das überhaupt nicht vertiefen jetzt, sondern zurückkehren zum Unternehmen. Beschreib uns doch, doch, doch mal. Wenn von außen jemand kommt, der wird dann vielleicht vermuten, ach Mensch, das ist noch so ein Laberclub, irgendwie so ein Debattierclub. <lacht> Dieses Mal mit 30.000 Frauen oder hauptsächlich Frauen natürlich, die über Diversität und Digitalisierung reden. Was, was, ist, der, was ist der Kern der Tätigkeit?
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil es ist häufig so, dass mir das, der Vorurteil begegnet, viele Menschen denken, das ist ein Netzwerk und es ist kein Unternehmen, Ja, aber wir sind ein Unternehmen, also Global Digital Women ist eine GmbH, wir sind aus einem Netzwerk groß geworden, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, vor sechs Jahren habe ich einen Stammtisch, ein Netzwerk gegründet, daraus resultierte dann eben meine unternehmerische Tätigkeit, in der ich heute aktiv bin und was ist das, was wir machen, womit verdienen wir Geld? Wir beraten Unternehmen, wie sie diverser, vielfältiger werden können. Sehr mit dem Fokus auf dem Thema Geschlechtervielfalt, wohlwissend, dass eben Diversität verschiedene Dimensionen beinhaltet, aber wir haben uns auf das Thema mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in Digitaljobs, in technischen Jobs eingeschossen, weil wir eben so groß geworden sind, organisch so gewachsen sind und das ist das, womit wir Geld verdienen. Wir beraten auch öffentliche Institutionen, beispielsweise Ministerien, setzen Projekte um, wie für das Digitalministerium in Bayern, wo wir ein eine große Kampagne namens Bayerns Frauen in Digitalberufen umsetzen. Also das machen wir auch. Und unser großes Anliegen, das ist ja auch unser Motto, ist es, die Welt diverser und digitaler zu machen, weil wir fest daran glauben, ohne Diversität ist keine Digitalisierung möglich.
0: Diversität, Frauen in Führungspositionen, da gibt es eine Menge zu zu sagen. Ich möchte ein paar äh, Minuten gerne beim Thema bleiben. Jennifer Morgan war von Oktober 2019 bis 30. April 2020 Co-Vorständin bei SAP. Dann war sie plötzlich weg. Wie beurteilst du das? diese sehr kurze Verweildauer der ersten DAX-Vorständin in Deutschland?
1: Es ist natürlich ein fatales Zeichen und es ist auch schade und unabhängig davon, was jetzt wie genau intern gelaufen ist, ich glaube, das können wir alle nicht von außen beurteilen, ist es so, dass dieser Beigeschmack bleibt, auch gerade resultierend aus der Pressemitteilung, die da rausging, nämlich, dass es in der Führung eine starke Schulter braucht und einen Fokus und eben eine Person, die die Entscheidung trifft dass, wenn man sich zwischen zwei Menschen, in dem Fall zwischen zwei Geschlechtern, entscheiden muss, dass man sich dann doch für den Mann und gegen die Frau entscheidet. Das ist das, was geblieben ist. Daher, ich bin ja auch Kommunikationsexpertin und Beraterin, muss ich sagen, aus Kommunikationsperspektive war das schon ein Fail. Das kann man schon sagen. Ich glaube, das hätte man anders aufziehen können und hätte man auch anders aufziehen müssen, zumindest das stärker zu erklären und nicht in einen Kontext zu setzen, wenn wir uns entscheiden müssen, entscheiden wir uns für den Mann. Wie gesagt, unabhängig davon, was intern gelaufen ist. Ähm, es war auch so, dass dieses Thema, dass es die erste DAX-CEO ist, wenn auch Co-CEO, aber dass es die erste Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens ist, natürlich rauf und runter gefeiert worden ist seitens, seitens der Presse und Öffentlichkeit. Nicht so sehr ehrlicherweise von SAP selber. Also die haben das schon auch ein Stück weit mitgetrieben, aber nicht so sehr, sage ich mal, mitbestimmt, sondern haben eher auf Presseberichterstattung reagiert. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass... Dass, ähm, dass dieser Geschmack jetzt zurückbleibt. So, was ist das für ein Zeichen, was wir jungen Frauen mitgeben, so nach dem Motto, am Ende des Tages, wenn du oben ankommst, dann wirst du eigentlich wieder aussortiert. Das finde ich schon ziemlich schade.
0: Ja, und dann DAX 30 wieder Männerdomäne. Also können wir da daraus schließen, wir haben immer noch dieses berühmt-berüchtigte Glass Ceiling, diese unsichtbare Glasdecke, die Frauen den Weg nach oben versperrt. Ich kann mich gut an den Parteitag der US-Demokraten zum Beispiel im Sommer 2016 in Philadelphia erinnern, als Hillary Clinton gefeiert wurde als Bezwingerin genau dieser Schranke und dann doch alles anders kam. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben diese gläserne Decke aus ganz unterschiedlichsten Gründen und ähm, da spielt ganz viel mit rein, ob es jetzt politische Rahmenbedingungen sind, ob es auch Rahmenbedingungen innerhalb der Unternehmen sind, wie das Thema Unternehmenskultur, also welche Perspektive wird eigentlich in welchem Meeting abgebildet, auch das Thema Machtverteilung. Für mich ist diversi sind Diversitätsthemen auch immer Machtverteilungsthemen. Es geht immer darum, dass man überlegt, wie man den Kuchen irgendwie besser aufteilen kann und wer auch ein Stück weit vom Kuchen, etwas abbekommt und natürlich kennen wir das alles, das ist total menschlich in dem Moment, wo ich feststelle, ich habe 25 Jahre auf eine Position hingearbeitet und jetzt kommt eine junge weibliche Kandidatin und die zieht links und rechts an mir vorbei, entsteht natürlich bei mir schon ein bisschen der Eindruck, okay, nur weil es eine Frau ist, soll sie jetzt irgendwie gefördert und befördert werden, da kommen Fragezeichen auf und was ich eben sehr stark versuche mit GDW, also mit Global Digital Women, mit meinem Unternehmen, ist, dass ich versuche, dieses Ausspielen, Frauen gegen Männer zu verhindern. Also es geht mir nicht darum, dass Frauen jetzt besser sind oder schlechter als Männer oder umgekehrt Männer besser als Frauen sind, sondern es geht mir darum, dass Diversität der Treiber für Innovation ist. Und ich glaube, wenn wir diesen Shift in der Denke, auch der Unternehmenskultur hinbekommen, dann ist Diversität hoffentlich irgendetwas Selbstverständliches eines Tages.
0: Gibt es so einen Backlash von dir wahrgenommen, auch im Fall Corona? Also ich habe so den Eindruck, man hört die Kanzlerin, aber ansonsten hört man gerade auf Seiten der Expertise bei den Virologen und allen anderen Experten und selbsternannten Experten eigentlich fast nur Männer.
1: Es gibt ja diesen Spruch, der momentan hausieren geht, so nach dem Motto Männer erklären die Welt und Frauen arbeiten. Ähm, es ist schon so, dass ich auch beobachte, gerade in der öffentlichen Berichterstattung, dass wir die ganzen männlichen Virologen sehen. Ich musste vor kurzem wirklich mal recherchieren, welche Wissenschaftlerinnen es überhaupt gibt, um erstmal so ein Bild davon zu haben, dass es auch Frauen in der Wissenschaft gibt und was sie dann sozusagen zu sagen haben. Häufig ist es ja auch so, wenn man dann Frauen hört, hört man sie so zu Frauenthemen. Ja? Also und also Frauenthemen im Kontext von, es braucht mehr Frauen in Führungspositionen, es braucht mehr Frauen als Gründerin etc., und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir, wenn man einen männlichen Experten fragt, dass man auch eine weibliche Expertin fragt, ähm, dann haben wir es sozusagen erreicht. Was aber wichtig ist, ist für diejenigen, die jetzt zuhören und die sagen, in meiner Bubble ist es ja ganz anders. Also Corona ist nicht eine Gleichberechtigungsbremse, sondern es ist eher so, dass mittlerweile Männer sich auch um die Kinder kümmern etc. Kann ich nur sagen, ja, in meinem Umfeld ist es auch so. Ich lebe auch eine sehr gleichberechtigte Partner. Partnerschaft. Das heißt aber nicht, dass meine Filterbubble stellvertretend für die Filterblase von vielen, vielen Menschen da draußen. Ist. Und deswegen muss ich immer sagen, auch da wieder Perspektivenwechsel, sich auf andere Lebensrealitäten einstellen und auch überlegen, was müssen wir als Gesellschaft, als Politik, als Wirtschaft gemeinsam tun, damit auch in so einer Krise eben das Thema zurück in die 70er nicht wirklich zurückkommt.
0: Das ist ja bei euch im Unternehmen auch tatsächlich die Partnerschaft, die reicht ja auch ins Unternehmen hinein. Ne? Wie ist die Aufgabenteilung da?
1: Ja, ich sage immer, ich bin Außenministerin und mein Mann ist Innenminister ähm, und wie es häufig so ist in so einer Konstellation, auch äh, wir haben Konflikte jeglicher Art, weil äh, natürlich ähm, ein großer Prozentsatz unserer Gespräche, auch privaten Gespräche sich rund ums Unternehmen dreht. Mir ist bewusst, dass das nicht so viele können. Also wir haben viele Freunde, Freundinnen in unserem Umfeld, die sagen, um Gottes Willen, ich könnte nie mit meinem Partner gründen, dann würden wir uns gleich innerhalb der ersten Woche scheiden lassen. Und ich kann mich daran erinnern, als als wir als wir gegründet haben war am Anfang diese diese Anfangseuphorie war enorm also wir waren fast schon wie so auf Drogen ja also gründen hat ja auch ein bisschen was von so einem Rausch ja du gründest ein Unternehmen siehst wie es irgendwie exponentiell wächst merkst dass es ankommt was du machst wofür du brennst und irgendwann wenn du von diesem Trip runter bist dann kommen so Entzugserscheinungen also dann kommt so der Moment wo du das Gefühl hast wie ist es eigentlich ohne ohne den Job also also haben wir überhaupt noch Themen? Und das ist etwas, wo wir uns wirklich auch hart wieder zurückerkämpfen mussten. Also wirklich mal am Wochenende einfach nicht über GdW sprechen und das ist schon sehr hart, gerade dann, wenn du das, was du machst, so sehr liebst und auch eben diese Vision hast, dass du eine Gesellschaft verändern willst und das, was wir machen, ist ja eine Form der Veränderung, die wir anstoßen, also die berühmten Impact, den wir generieren und das ist schon schwierig und ich muss sagen, das ist eine Dauerbaustelle.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Rausch auch ziemlich nachhaltig ist, wenn, ich meine, wenn man 30.000 Menschen da versammelt in so einem Netzwerk, das ist ja auch kein Pappenstiel, ne? Also insofern, äh, ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann auch Sonntagnachmittag beim Tee oder Kaffee dann auch noch darüber redet, gar keine Frage, ne? ähm, Sag mal, du bringst ja die Themen Diversität und Digitalisierung zusammen und, äh, wenn es einen Gassenhauer in Corona-Zeiten gibt auf der Arbeitsseite, ist es Beschleunigung von Digitalisierung. Was hältst du denn von der These, dass sich die Digitalisierung im Moment wirklich sehr beschleunigt und in der Plattformarbeitswelt von morgen natürlich die Hierarchien von gestern, ich sage mal der alten dicken weißen Männer keinen Platz mehr hat. Also dass es für Frauen tendenziell einfacher wird, an die Spitze zu kommen. Ist das eine, 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 eine These, der du folgen oder die du beklatschen oder bejahen würdest?
1: Das Problem ist so ein bisschen, wenn man in diesen Stereotypen denkt, dass ähm, Männer per se hierarchielastiger und hierarchieaffiner sind als Frauen, ist es häufig so. Und wenn man dann im Umkehrschluss sagt, dass Frauen beispielsweise kollaborativer, teamorientierter, empathischer sind, wird genau diese Argumentation auch kommen, wenn sie ihren Job verlieren. Also wenn sie den Vorstandsposten aufgeben, warum auch immer, wenn sie aus dem Aufsichtsrat aussteigen, wenn sie das Startup verlassen. Und dann kommt häufig auch, sie waren zu empathisch, sie waren zu emotional, zu menschlich. Deswegen bin ich immer vorsichtig bei diesen Stereotypen. Was ich feststelle ist, dass diese Krise ähm, Rollenverteilung sichtbar macht, Stereotype sichtbar macht in unserer Gesellschaft und natürlich auch den Grad der Digitalisierung sichtbar macht und vor allem aufzeigt, dass vieles, was wir ja jetzt selbstverständlich leben, schon immer da war. Wir haben es nur einfach nicht genutzt. Wir haben es nicht genutzt, dass wir vom Homeoffice ausgearbeitet haben. Wir haben es nicht genutzt, dass wir selbstverständlich Videokonferenzen genutzt haben. Also heute ist es ja fast schon undenkbar, dass man sich einfach nur trifft oder Telefonieren ist ja fast schon wieder das neue Faxen. Also es ist irgendwie so alt, ja. Und und das sind Dinge. Deswegen würde ich sagen, dass dass dieser dieser Punkt, dass die Corona-Krise ein absoluter Digitalisierungshebel ist. Ja, aber vielmehr macht es eigentlich ähm, den Status Quo sichtbar, an dem, an dem wir uns gerade alle befinden.
0: Ich meinte auch auf der Männerseite eher besetzt äh, mit dem Thema Machterhalt, der hm. nicht unbedingt und in allen Fällen semantisch hinterlegt ist, also hm. mit Kompetenz hinterlegt ist, gerade <lacht> in der digitalen Transformation ähm, denn das, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, ne, wo einfach die Sichtbarkeit unglaublich verstärkt wird in einer Zeit wie unserer, oder?
1: Ja, und absolut. Und was ich immer sage, ist, dass ähm, das Internet da draußen, ja die ähm, bösen Social-Media-Kanäle da draußen, die können ja auch eine Sichtbarkeit ähm, generieren und die können auf einmal sichtbar machen, in welchen Feldern ich eigentlich richtig gut bin. Also ich kann ja selbst zum Agenda-Setter, zur Agenda-Setterin werden. Ich bin eben nicht mehr darauf angewiesen, dass mein Chef kommt und mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du machst einen super Job, Bock auf eine Beförderung, mhm. sondern ich kann mir die Beförderung eben selber erarbeiten. Arbeiten und dafür sorgen, dass ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden und vielleicht sagen, pass mal auf, die ist so gut in dem, was sie macht, weil sie so sichtbar ist. Die ist ständig in meiner Timeline mit guten Inhalten, mit gutem Content und deswegen müssen wir sie mal anfragen für ein Panel, für eine Position im Vorstand, im Aufsichtsrat oder für eben eine Beförderung an der Stelle. Und Deswegen plädiere ich ja auch so. Also mein Motto ist ja auch nur, wer sichtbar ist, findet auch statt. Im um Umkehrschluss heißt es nur, was sichtbar ist, findet auch statt. Also nur wenn ich über meine Leistung rede, kann ich ja dafür auch sorgen  dass andere Menschen auf das, was ich mache, aufmerksam werden. Und ich glaube, dass Männer viel selbstverständlicher damit sozialisiert sind. Die reden immer und überall über das, was sie können. Frauen sind da wesentlich zurückhaltender, um jetzt einmal in diesen Schubladen zu bleiben. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch beobachte in meiner Netzwerkarbeit. Es dauert viel, viel länger zu sagen, komm, pass mal auf, jetzt reden wir mal darüber, was du wirklich machst auf so einem Panel oder wir posten das mal und schreiben darunter, worin du Expertin bist, das beginnt jetzt. Es kommt jetzt langsam eine Generation nach, die total mit diesem Internet sozialisiert ist und sehr selbstverständlich sich auch Netzwerke sucht auf den Social-Media-Kanälen und sich selber auch ins Gespräch bringt.
0: Da sind wir sehr gespannt auf das Buch im August. Das war ja mhm. schon so ein bisschen kleiner kleiner Einblick oder Vorblick darauf. Mal von der Vogelperspektive, was rätst du denn denjenigen, du hast vorhin so vom, vom Flash des Gründens gesprochen, von dieser Begeisterung, ähm, was rätst du denjenigen, die sich auf die Reise begeben, unternehmerisch in der digitalen Welt erfolgreich zu werden?
1: Das Erste ist äh, Netzwerk, 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 das A und O. Also ähm, ich komme aus einem Elternhaus, was ähm, mir finanziell nicht wahnsinnig viel bieten konnte. Meine Eltern äh, waren beide angestellt. Mein Vater ähm, ist Architekt gewesen und ähm, meine Mutter ähm, ja, war im Verkauf tätig. Das heißt, ich habe irgendwo beide Blickwinkel. Auf der einen Seite ähm, jemand, die ähm, auch selbst, sage ich mal, aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie kommt und mein Vater, der sehr viel Wert auf Bildung gelegt hat, in der Türkei auch schon studiert hat und in Deutschland dann eben auch. Das heißt, ich habe so beide Perspektiven. Was sie mir aber beide immer mitgegeben haben, ist, sei unabhängig. Und die Unabhängigkeit kommt auch durch das Netzwerk. Also je, je vielfältiger und breiter mein Netzwerk ist, desto unabhängiger bin ich aufgestellt. Und dann, wenn ich natürlich gründe, kommt dieses Netzwerk zutage. Bei mir war es so, als ich mich vor mehreren Jahren selbstständig gemacht habe, zuerst mit einer PR-Beratung, habe ich erst mein Netzwerk gefragt. Also wer will denn von euch mein Kunde, meine Kundin werden? Und dann, und dann gab es zwei, drei Leute, die gesagt haben, hey, pass auf, wenn du dich selbstständig machst, wir sind da. Und das war wirklich für mich ähm, die Chance auch aufzusteigen, ja, also irgendwo auch mich selbstständig zu machen mit einer Idee, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass das irgendwann mal trägt, ein Unternehmen zu werden. Netzwerken ist das eine. Das zweite ist, das Thema Sichtbarkeit, wirklich, ich bleibe nochmal bei dem Punkt. Also wenn ich nicht Leuten erzähle, was ich für eine tolle Idee habe, dann werden die ja nie auf mich aufmerksam. Und für mich ist das ganze Thema rund um, auch gerade im Kontext von Unternehmertum, das ganze Thema rund um Personal Branding, für mich war Personal Branding der soziale Aufstieg. Das muss man einfach so sagen. Ich hätte sonst mit Sicherheit nicht den, den Weg gehen können, den ich jetzt gemacht habe. Und deswegen kann ich immer nur sagen, Netzwerken, sichtbar sein ähm, und das alles andere, von wegen, wie skalier ich ein Unternehmen und Kompetenzen aneignen, wie Strategie, analytische Geschichten, all das kann ich mir tatsächlich im Laufe der Zeit beibringen oder ich suche mir halt irgendwie ein Teammitglied ähm, oder Geschäftsführungskollegin, Kollege, der, die mich in der Hinsicht ergänzt.
0: Ich glaube, jetzt sind ein paar Leute wirklich perplex, weil das... Hören wir als Digitalpredigt zwar hier und da, aber wirklich der Konnex, die, die Verbindung zwischen Netzwerk und auch Wertschöpfung ist in Deutschland, mhm. glaube ich, noch nicht so angekommen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Netzwerken ist total negativ besetzt. Ähm, allein wenn man Netzwerken googelt, äh, muss man sich mal die Bilder angucken. Das sind häufig irgendwie ehrlicherweise ältere weiße Männer, aber vor allem auch ähm, sehr schnell so das Thema Vetternwirtschaft, ähm, treffen sich zwei alte weiße Männer irgendwie in einer Hotelbar, machen konspirativ irgendwelche Jobs aus und so weiter. Und das habe ich auch erlebt, gerade auch in der Politik, ja. Aber Netzwerken ist wirklich ein Türöffner. Und was wir in Deutschland nicht verstehen, ist, dass Netzwerken auch in der neuen Arbeitswelt Teil von Digitalisierung und Innovation ist, du hast es vorhin angesprochen, wir müssen ja in Teams denken, wir müssen ja viel vielfältiger zusammenarbeiten als das, wie wir es vorher gemacht haben. Es geht nicht mehr, dass Abteilung A nur für sich arbeitet, Abteilung A muss mit Abteilung Z zusammenarbeiten, um eben auf neue Ideen zu kommen und deswegen glaube ich und sehe ich auch, auch gerade in der Beratung, dass interne Netzwerke wirklich Innovationstreiber sind und wer auf Netzwerke nicht setzt, egal ob individuell oder organisationstechnisch, der ist auch für die Zukunft nicht gewappnet.
0: Vollkommen klar und du hast ja ähm, soziale Medien schon angesprochen vorhin, ähm, die eher tendenziell zunehmen, jeder publiziert für sich selbst, jeder macht seine eigene Zeitung, wenn du so willst. Ja. Mhm. Wie, was würdest du denn Menschen empfehlen, die auf der Reise sind und sich irgendwie schützen wollen vor dem Shitstorm, schützen wollen vor den Konspirationstheorien, von all dem, von all der Fakeness, die da draußen unterwegs ist?
1: Also jeder muss mal durch einen guten Shitstorm durch. Ich glaube, das ist etwas, was Ein guter was einem Shitstorm. Das,
0: das merke ich mir. Nicht schlecht. Guter Shitstorm.
1: Ja, das macht einen fit und äh, das zeigt einem ja auch ein Stück weit, wie sind die Spielregeln, ja? Und ein Shitstorm ist ja auch etwas, was so wahnsinnig ähm einfach von heute auf morgen, von von der Sekunde auf die nächste geht. Es ist überhaupt nicht planbar. Und selbst wenn du vorher einen schwierigen Set hast, wo du sagst, darauf reagiere ich, darauf nicht, es kann dich ja so überrollen. Und das ist auch etwas, was dich aber wiederum stärkt. Also ähm, es ist etwas, was dich krisenfest macht, macht wo du später vielleicht drauf schaust und denkst, okay, ich hätte vielleicht den Satz anders formulieren sollen oder ich bleibe bei meiner Position. Es ist gut, dass ich da durch bin, aber es ändert nichts an meiner Perspektive. Was wichtig ist, ist der Punkt A. Bevor ich in den sozialen Medien aktiv bin, muss ich erstmal klar darüber sein, was ist mein Ziel? Was ist das, was ich kommunizieren will? Also was sind meine Themen? Wofür stehe ich? Wo habe ich eine Meinung? Was ist meine These? Es gibt unendlich viele Digitalisierungsexperten da draußen. Und ich bin der festen Überzeugung, die alle sind da, weil sie gut sind. Aber die Frage ist, was unterscheidet einen guten von einem richtig guten Experten? Und da kommt natürlich der Punkt der, Meinungsstärke hinzu. Also ich muss in der Lage sein, Thesen zu formulieren. Ich muss in der Lage sein, meine Thesen zu untermauern, Beispiele zu haben und, und, und. Ich muss informiert sein. Und dieser Schritt beginnt vor Social Media. Social Media ist das Tool, wo ich eben in verschiedenen Formaten meine Zielgruppe adressieren kann. Mit verschiedenen Bildern, mit Anekdoten, Videoformat, Bewegtbild, ja, nein, wie auch immer. Und da muss ich mir eben überlegen, bevor ich dort bin, tatsächlich, wie kann ich mich positionieren, wie will ich auch wahrgenommen werden. Der zweite Punkt danach ist sozusagen, wie kann ich mir eine Community aufbauen, die auch wirklich zu mir passt und wie kann ich vielleicht auch ähm, Fake News von von richtigen News unterscheiden. Da ist natürlich entscheidend, wem folge ich. Also ich habe es ja auch ein Stück weit selber in der Hand. Ja, Ich muss ja nicht unbedingt 10.000 Leuten folgen. Ich kann ja auch erstmal anfangen mit 10. zehn spannenden Menschen in meinem Umfeld, von denen ich sage, ich lasse mich inspirieren. So habe ich auch angefangen. Und dann muss ich natürlich irgendwie auch gucken, dass ich, ähm, dass ich, Außerhalb von Social Media immer noch meine Informationsblase habe. Also Social Media ist nicht immer alles. Ja, auch ich habe andere Formate, wo ich mich informiere. Ich lese eine Zeitung. Ich führe ein ganz normales Gespräch. Auch das sind Dinge, die dazu beitragen, dass ich mich positioniere und meine Positionierung schärfe.
0: Tijan, ich möchte gerne ein paar Takte nochmal reden darüber, was was kommt denn? Was kommt nach Corona? Zum Beispiel auch mit der Frage, du bist Digitalisierungsexpertin, welchen Eindruck hast du, wo stehen wir technologisch in Tech in Deutschland in digitaler Transformation?
1: Ich glaube, es ist jetzt allen klar, dass wir noch viel aufzuholen haben. Das beginnt bei so profanen Dingen wie, ich kann als Unternehmen dieses oder jene Videocall-Konferenz-Tool nicht nutzen, weil Datenschutz oder ähm wir haben noch nie eine Vorstandssitzung digital gemacht. Wie soll das funktionieren? Ähm, müssen wir vorher vielleicht nochmal ein Schreiben als PDF rumschicken, dass wir alle ausdrucken, einscannen und dann wieder zurückschicken? Ähm, das sind alles Dinge, die uns einfach diesen Status quo, von dem ich vorhin erzählte, zeigen. Und was für uns vielleicht positiv gesehen der Treiber sein kann, ist zu sagen, wie hat es denn trotzdem funktioniert? Also wir haben es ja irgendwie trotzdem offensichtlich geschafft, ähm, unsere Jobs zu machen, unsere Unternehmen weiterzutreiben. Wir haben trotzdem gelernt, in den Formaten, in denen wir irgendwo agieren können, in den kleinen Bereichen, in denen wir agieren können, trotzdem zu arbeiten. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nie wieder darüber reden, ob wir digital werden, sondern wie wir digital werden und wie wir vor allem Digitalisierung in jeglicher Branche treiben können und dass Digitalisierung nicht als Gift gesehen wird. Ja, wir sehen es auch schon einfach an dem Ausdruck Digital Detox. Ja, ich mag das überhaupt nicht, weil es das impliziert, dass das digitale Gift ist. Das stimmt einfach nicht. Das Digitale ermöglicht uns jetzt die Chance, connected zu bleiben und wirklich auch einzutauchen in die Lebensrealitäten von den Menschen. Also wie toll ist es beim Homeschooling irgendwie zu sehen, wo sitzt denn meine Kollegin, mein Kollege, hinter äh, vor welchem Bild, dann kommt der Hund rein, die Kinder kommen rein. Ich bin ja viel stärker vernetzt, auch mit dem Team und das ist doch die große Chance und ich würde mir wünschen, dass das bleibt.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel ähm, mit der Technologie und ich möchte das auch mal in Verbindung bringen, mit den rechtlichen Grundbedingungen, die wir haben in Deutschland, nämlich die Corona-Tracking-Apps. Dann haben mhm. wir natürlich Silicon Valley die Großen, die sind unterwegs damit. Google möchte gerne, Microsoft und so weiter. Wir entwickeln selber was mit DSGVO. Ich erinnere mich, als DSGVO rauskam, dass manche damalige Kollegen dann leicht einen Brechreiz bekommen haben. Andere aber gesagt haben: Mensch, wir werden in the Long Run werden wir auf 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 die Distanz werden wir sehen dass wir, wenn wir ganz klare Regeln einführen, ähm, besser fahren als der Zirkus rund um San Francisco. Ähm, wie würdest du jetzt, wenn wir das Beispiel Corona-Tracking-Apps und auch die öffentliche Debatte darüber, die ja ganz, ganz vielfältig ist, ja, äh, beurteilen? Sind wir da an der Spitze einer, Überlegung darüber, wie man das richtig macht? Oder sind wir eher hinten, indem wir sagen, wir lassen nicht die Technologie das treiben, sondern wir lassen die politischen Player, die juristischen Player da mitmachen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Was ich immer feststelle, ist, dass wir unglaublich langsam in unseren Überlegungen sind. Also wir sind ja von unserer Mentalität her gewohnt, auf einen Würfel aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu schauen und alles erstmal zu reflektieren und auszudiskutieren. Es werden wahnsinnig viele Sendungen, Podcasts darüber gemacht, viele Experten werden eingeladen, bis man dann am Ende des Tages vielleicht zu einer allgemeingültigen Entscheidung kommt oder die Politik diese Entscheidung für uns fällt. Und das ist etwas, was diese Verlangsamung, die wir in Deutschland haben im Kontext von wir wollen innovativer und digitaler werden, ist etwas, was ziemlich schwierig ist in dem Moment, wenn ich auf einmal agil sein muss, wenn ich schnell darauf reagieren muss und dass es geht, sehen wir ja, also das Beispiel vorhin mit dem Thema auf einmal Vorstandssitzungen digital zu machen, auf einmal geht es, also Pressebilanzkonferenzen digital zu machen, auf einmal geht es und genauso ist es glaube ich bei den Geschichten, die wir jetzt rund um diese Corona-Tracking-App diskutieren, ich glaube es ist schon der richtige Weg an der Stelle und es ist natürlich auch völlig in Ordnung, das von allen Seiten anzugucken. Für mich ist immer nur die Frage, wenn wir zu lange warten und ähm, den Speed nicht aufnehmen, dann werden wir natürlich überholt und das sehen wir auch im Gründungsbereich bei den Startups, dass viele bürokratische Voraussetzungen die Startups zum Teil nicht erfüllen und deswegen ausgebremst werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir eben, ja weniger Bedenkenträgertum haben und mehr Innovationstreiber und Treiberinnen, die jetzt einfach sagen, komm, wir machen das jetzt. Jetzt ist die Chance, das digital zu denken und zu gestalten. Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Tijan, lass uns mal zum Schluss ähm, ein Satzergänzungsspielchen machen. Ich habe nichts hm. aufgeschrieben, einfach pure Assoziation. Ähm, ich überlege mir ein paar Sachen und wir versuchen das mal. <lacht> ähm, wenn... Im deutschen Aktienindex 15 weibliche CEOs sind, Komma
1: Dann sind wir schon viel weiter.
0: Oh, also ich hätte, <lacht> hätte jetzt gedacht, dann würden die Sektkorken knallen oder bei dir. <lacht> Mein nächstes Unternehmen, das ich gründen werde, wird?
1: Eine andere Form von Dimension abbilden, von Diversity-Dimension abbilden.
0: Äh, machen wir noch einen. Ich gehe in die Politik zurück,
1: wenn … Ich Bundeskanzlerin werde. Ja, das wäre doch was. Das wäre was, Und du, ja. könntest, du könntest immer sagen, du hast sozusagen den Weg geebnet. Dein okay. Podcast war's. Genau, ja?
0: genau. Und ich ich heuer dann an irgendwie als, äh, ja mal gucken. Müssen wir als dann Whistleblower. Reden, ne? Als Whistleblower. Du bist dann, genau. <lacht> Nicht ja. schlecht, ja. <lacht> Vielen lieben Dank. Der Konvent Sehr Kiosk, gut. heute mit Tijan Onaran, CEO, Gründerin der Global Digital Women, Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute. Toi, 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 alles Gute für diese besondere Zeit, die äh, dich zumindest mal, das habe ich durchgehend rausgehört, überhaupt nicht übellaunig gemacht hat.
1: Nee, gar nicht. Vielen Dank.
0: Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.